0: 我是女生，奇怪的女生。我是女生，你不懂女生。你不要学劳勃迪尼洛装酷在巷子口那里等我。而且你知道劳勃迪尼洛已经77岁了吗？哇，<笑>下礼拜就要算是回公司上班。我知道很多人应该是今天就开始就录音的。今天，嗯，这段时间应该蛮多人在家里，就是都是因为就是不太能外出，所以要么就是叫外送，要么就是自己煮。雅群是叫外送比较多，还是自己煮比较多？我是完完全全的自己煮派。我我前几天有跟也是跟佳怡他们讲，就是我意外发现，我真的从五月，如果我们是五月十几号就开始 work from home， 我没有叫过一次。外送唯一一次就是我们有一天玩就是叫饭给彼此吃的游戏，一次都没有，我是真的，一次都没有。那你有瘦吗？我有瘦，然后这两天又胖回来，因为这两天可能又要回公司，压力又大了起来。<笑>自己煮肯定不会觉得很麻烦嘛，而且你一个人就是要煮给一个人吃，其实蛮难拿捏的吧。可是我其实好像真的很喜欢煮菜、欸，因为。煮菜对我来说甚至是有点舒压的，就是我是那种会写案写写写到我真的觉得我不行了，我开始头晕了，我我要疯掉了，我会开始拿刀起来煮东西。<笑>你拿刀起来煮东西,<對>煮東西吗？拿起來比较好的选择就是煮东西，不然也没有其他的选择了。对，反正会就是在我我真的有感觉过，就是在切菜的过程、煮菜的过程，我是有感觉到疗愈的。哦、呃，我好像可以理解，嗯、因为我自己觉得其实煮饭也蛮疗愈的，只、嗯、是。我好像没有什么动力煮很复杂的东西给自己吃，就我真的就是基于我必须要活下去这个信念，然后开始煮东西给自己吃。<笑>而且因为我很讨厌吃很素朴的东西，就我不喜欢煮什么泡面，然后我也不喜欢煮水饺。就对我来说，这些东西都只是为了活下去。就是我喜欢下厨做东西给别人吃，然后这个下厨不可以只是说我喜欢下面给别人吃。Oh. <笑>哈，啊、<笑>下面不能不能随便下面给人吃。<笑>我就是不喜欢煮太简单的东西啊，嗯、就是我没有很喜欢。我我我喜欢一做就要是那种三菜这样子。嗯嗯嗯。然后我要是真的有在做菜的感觉，嗯，我好像真的是很喜欢煮。所以疫情到现在，我每一天都自己煮啊，很少是买那种完整的东西回来吃的。在说什么？就都是可能是煮个面什么的，最少都有这种程度。但是我在。就是这段期间，我还是有下，我还是有常常蛮常下厨，就跟以前比起来。然后，因为我下厨的时候喜欢同时做很多事情，就我煮东西之前，啊嗯、我一定要先想好说，哦，我今天买了，比如說三个食材，嗯、然后我应该要怎么样料理，我才可以这个东西正在炖的时候，我同时可以去准备其他的料。然后就是会这样想过一轮之后，再开始动作。可是因为我实在是把自己想的就太高估自己了，所以我常常就还是太专心在切料，或者这个切料的时间其实我可能需要十分钟把它切完，但我的就是炉子上的东西就会焦掉，因为我太投入了。所以我上次我就有传照片，就是到工作的群，<对>就是同事的群组，就给大家看了，就是我成为一个，我就真的变成了复仇者联盟，我就传了一个黑妈妈的锅子给大家看，嗯、我们就收到一片焦土化的照片，非常惊人。<笑>其实我还是很喜欢下厨，可是我真的是喜欢下厨给别人吃。就我觉得那个对我来说有一点角色扮演的感觉。比如说，如果对方说他想要吃水饺，那我觉得我就会很欢天喜地的去做水饺给他吃。嗯，就即使我没有要吃哦，所以我觉得真的哦，对啊，雅群不会吗？就是没有你没有沉浸在这种就是我是厨娘的角色扮演里面吗？<笑>出现了角色扮演的佳鱼上线了<笑>、哦。我真的很喜欢角色扮演。我小时候在打扫家里的时候，就是。因为我们家就会分配每一个人要做什么家事，然后我只要我被分配到要晾衣服的时候，我就会想象我自己是灰姑娘。然后我现在就要晾全家人的衣服，那我很苦，可是我还是很认命，把事情做好这样。然后我就会觉得那段时间比较容易度过，完全不明白<笑>在说什么东西。呃，我倒是没有这个角色扮演的经验而且我好像就真的是很享受煮东西，所以就是硬要回想，的确有可能在。煮东西给某些男朋友的时候，我好像还有印象那种，因为煮的东西还不错，或刚好煮了他想要吃的东西，就是他吃的第一口会眼睛为之一亮的那种程度，然后我就会觉得啊很爽。但是我好像不会追求要做好吃的东西给给对方吃或给谁吃。关于这个煮饭给另外一半吃，我突然想到一个很久以前的故事，就是也是刚开始谈恋爱的时候，然后某一次就是那个时候，我觉得对恋爱会有很多。奇怪的想象就包含像是要切水果给对方吃，或者是要呃下厨给对方吃，但怎么我觉得听起来都是那种妈妈妈妈角色，呃对，但有一次就是我他们有要求我做，我就自己觉得我要准备一个惊喜早餐给对方，对啊、所以我就呃一大早就起来，可能是那种可能七八点就起来，因为我我甚至不是要烤吐司给他吃，我要煮粥给他吃，所以我就<笑><笑>我就去煮粥。哎然后，呃，可能还煮了可能两三道菜，就是那种什么煎蛋啊，然后炒什么有的没的小菜这样。然后我就煮好了一桌之后，我就去，呃，要把对方叫起床，但我又不说要起来吃早餐，我就只有一直叫他起来。然后对方当然就是只想要赖床，然后就说等一下，等一下。然后后来我就一个人在外面，因为我没办法把他叫起来。然后我又不喜欢自己先吃，如果是雅群，是不是就先吃？比如说叫他半小时，他都没有起来吗？然呢、啊。去死啊！<笑>你会一边你会一边哭，然后一边赶快吃吗？不会，我就会把它吃掉。爱吃不吃你家事，還是,还是你会跟他讲说：“我做了早餐，你赶快吃。對,对对，我觉得，我觉得问题应该前面这一段，就是我不会想要给他惊喜，我会跟他说：“拜托你起来吃早餐。<笑>”为什么？我觉得做这些事就是要给他惊喜、啊。哎、我,我觉得给，我觉得特别起来帮他煮粥，然后跟他说：“我帮你煮的粥，已经是惊喜了。”对他来说，应该已经惊喜了。不够，不够。戏剧化的家人觉得这样还不够，因为惊喜就是他最后一刻揭晓。嗯，而且我。我又，我也又很喜欢，就是又进入那种呃受害者的身份，所以我就坐在那个客厅，然后后来就不叫他。我一边掉泪一边吃吧，我没有掉泪，而且我也不愿意吃，我就坐在那边瞪着那个早餐。<笑>对，因为我就是有病。然后后来给隔了很久吧，就是所有东西都凉起啊，之后就对方终于起床，所以他接下来知道为什么我要这么早叫他起来。他也是有，我不知道他是演出了一个惊喜的情绪还是怎么样，他就很开心这样。但是我就一点都开心不起来，然后我就跟他讲说：“我这辈子再也不会煮东西给你吃了。”不是，可是啊，好啦，他他可能真的很想睡觉吧。<笑>我现在想起来会觉得，哎，那个肖博是怎样？你就跟他讲说，你一煮好早餐，如果你已经跟他讲说我特别帮你准备早餐，然后你还不起来。你再去生气，你不要一个人坐在那边什么都不讲，你真的太可怕了。所以我
1: 现在想起来会这到，他
0: 总会觉觉得你不知道一吵我要干嘛。其实当年想要做早餐给对方吃的时候，是几乎不下厨的，因为我就是一个大学生，我是能下什么厨？嗯、就是我在家里也不用自己，也不用自己煮东西，那个完全就是一种想象的投射。嗯，就是我要煮东西给喜欢的人吃。嗯的那样的一个呃，就是自我有点像是自我满足的一种投射，就是对方其实也没有要求过，可是我就会把自己带到那个身份里面。嗯，当年真的不是很会煮东西，但是我我我只要每一次煮东西，我给对方我都还是会很期待对方的反应。嗯，然后明明也不想看自己煮的东西有多好吃。<笑>但是大概在后来前几年，就是因为我其实后来也就没有什么煮东西给对方吃的经验，但前几年呢，我突然想要变成一个煮菜很好吃的人。有一天晚上，我还记得那天晚上我想要煮猪肉乌龙面。然后我就买好所有的料，太清楚了。对，然后我还因为我妹那时候在日本料理店上班，哦、所以我还拿了她日本料理店的 d a s 就是高汤底。然后我就想说，我都拿了日本料理店的高汤底了，对对还能怎样？我买的食材我精挑细选我绝得都比夜市的用料好。然后我就煮完就端了一大碗，然后到我面前，然后我就要吃。然后我吃完第一口之后，我就沉痛的放下了筷子。<笑><笑>我真的是吃一口我就停下来，不是开玩笑。然后我就坐在那个面前面这样想了一下，他妈的油都难吃哎、欸！骚，你怎么这样？怎么好想吃那碗面哦、喔？而且我那个时候甚至是很沉痛的心情，想说这个东西不要说煮给别人吃了，我如果要一辈子吃这个。我想到这样的未来，<呦>我就觉得搞木死灰。哎呦，我不想吃这个东西吃一辈子，然后我觉得超难过的。但我真的很好奇乌龙面就到底怎样难吃？我觉得是因为刚开始煮东西的时候不太会调味，因为毕竟其实调味才是料理的灵魂。哦、然后我，你刚开始煮饭的时候，我觉得我很难拿捏那种盐跟糖的分量。嗯嗯、就比如说我自己煮绿豆汤，也很容易就是怎么一点都不甜。那但是我已经加很多池了，这么多池不健康吧？<對>算了算了，我就吃这个有草味的绿豆汤好了。<笑><笑>但那个时候应该也是，就是我那个虽然我用了呃什么日本料理店的高汤底，然后也用了蔬菜啊猪肉，但基本上那个整锅汤我可能没有下几池的盐吧。嗯、呃，所以它很淡，它基本上就是用热水把这些东西烫熟了再吃。就如果你平常是没有进厨房的，你如果第一次。跟着妈妈旁边看她炒菜，看她撒盐，你应该会吓非常大一跳。会，但是因为我们家其实是我爸下厨，哦、然后我爸不知道为什么不准我们进厨房，到不准的程度吗？你就是如果他发被他发现我正在煎蛋，他就会把我赶走，然后他会把那个蛋煎完。那个厨房是我爸的小天地吧？我会搞不太清楚。嗯，对，所以以以前大家都会说，就是呃妈妈煮饭的一些印象，但是我的印象就是我爸很会煮饭，哦、我妈端出来的东西，以前她端出来的东西，就是我喝一口就会。皱眉，然后放下，一样是放下我的筷子，说：“这是你煮的对吧？一点味道都没有，这就是一个热水烫鸡，就是它是一个鸡汤，可是它基本上也是没有味道。”<笑>那我妈就会说：“哦，我觉得很有味道，热水烫鸡很棒。对”<笑>对，就是热水烫鸡，它根本不是鸡汤。嗯，关于这个煮饭这件事情，其实前一阵子我在社群上面有看到一个新闻，我不知道雅群有没有看到，就是露露。哦、oh, um. 呃，就是那位露露，那露露就是常常呃，可能也是我不知道是不是因为疫情的关系，所以可能她在家里也开始自己煮饭，然后她就会抛出自己呃做出来的料理，然后就会有很多网友私讯或者是留言说，哦煮得很好哎、欸，可以嫁了，就是哦开始煮饭是不是想嫁了之类的，然后她有一天就把这些她收到这些讯息的感想抛出来说，她最近开始下厨，然后会收到像这样子的网友来讯。然后他不禁要去反思：说为什么他开始下厨，他开始做料理，就会有人说哦可以嫁了。嗯，但是为什么会把下厨跟可以嫁这件事情做连接？嗯、这是不是一个传统？可能就是呃，对女生的一个刻板印象，或者是在这种男女关系之间，可能是婚恋关系里面，就是对女生的一个刻板印象，就觉得女生。你如果要结婚，你就是要下厨。嗯，感觉大家一般一开始在打打出这句话的时候，可能没有想太多。不过其实背后的逻辑就是这样子吧，就是 OK， 你会下厨，你得到了这个能力，然后这个能力是女生进入婚姻必备的一个能力，所以就这些网友才会有这样的留言。嗯，我看到那篇，我记得他还打蛮长一篇的，其实，然后他、嗯、对，就他里面就又提到说。我就是下厨，我不能就是喜欢煮给自己吃吗？我不能因为喜欢下厨而下厨，<笑>我不能因为喜欢煮出好吃的东西而下厨。难道我下厨一定是要做就是婚前准备就之类的？就大概表达这些意思。亚菊有收过类似的的来讯吗？我还真的没有，其实我也没有哎、欸，就是我每次抛出来的东西，我就我有煮东西抛出来，其实好像也没有人特别跟我说可以嫁了或者是什么。当你男朋友好幸福哦，当你未来老公好幸福，哦。就还是我煮的东西真的看起来不是很幸福啊，啊就不太能见。呃、我倒是不知道了，应该不至于吧？<笑>会不会其实是这样子呢？哇，我自己真的没有任何印象，<笑>但是我真的有看过我身边的朋友印象中下面会有这样的留言呢、欸。我我刚突然发现，原来我的同温层也会有，就是他可能抛了一桌也是很普通的家常菜而已，但是下面就有留言说，哇，男朋友吃很好哦。之类的。那我在看到这一则讯息的时候，我其实也有想一下。当然，我是不会去讲这句话。但当我在做的东西给另外一半吃的时候，就当我会觉得说，只要进入呃这种良性的关系里面，我好像就会想要下厨给对方吃。就对我来说，会不会其实下厨给对方吃这件事情，我看因为这个新闻有反省一下，究竟这是我对人付出关爱的一种方式，嗯、还是我想象中那种女生应该要照顾男生的方式？对，就我其实老实说，我想不是很清楚。这样想的话，其实这个想法本身也是很传统，而且很老派。就是也是会被拿出来讲，虽然我不会这样留言，但是如果依这样的方式去形式我的思考的话，会不会其实我也是某种程度上来说赞同这样的想法？对，因为我我的讲法其实也是，就是我其实会很单纯觉得，比如说喜欢下厨给另外一半吃的人，他不能就是他就喜欢付出多一点吗？嗯、就有没有可能性我在我的潜意识或我的理解里面，真的就是排除掉那个啊，可能就以前。女生就是需要三从四德，煮饭再加相夫教子，就是大家的一个标准。就是这个东西其实没有内建在我的里面，所以我看到这个东西的时候，我也不会很快的有这个反应。就像我看到，可能有一些男生朋友会做饭，然后我肯定也会觉得，当他另外一半可能也蛮幸福的。對對對所以你会想说，究竟是因为我觉得这个就是对人的一种赞美，就不关他不关乎他是男生或者是女生。还是说我真的其实已经，我是否不够就是没有敏感到足以去辨认出这个社会上其实还是有这样的刻板印象？因为我不是很确定我是哪一个，就我是已经呃，<笑>就是走在整个时代的最尖端，就是脚底很痛的那一群人呢？还是说其实我还是活在某一种程度的一种老派的思想里面？就是 I don't know。每次进入这种类似的探讨，我也是觉得自己都会想不明白。可是你知道刚才？我们在讲早餐那段时候啊，我脑袋里面就想到了，就是很多。不断的偶像就是 day 里面，其实都很容易演出一个桥段，就是男生女生一起过夜，或者是男生女生终于确定交往了，然后下一个画面就会跳到其中一个人煮早餐给另外一个人吃，然后你就会觉得非常浪漫。可是我刚刚心里面想的那个画面，其实是最近看的一部电视剧，是男生特别起床偷偷下厨给女生吃，然后我就觉得，哎，这个我也觉得很浪漫，就他不一定是女生要特别起来做这件事情。但是像在这边的这种翻转，他会不会就是因为现实世界不是这个样子，所以他才特别安排了一个是由男生来做早餐，然后去彰显出这个行为的特别跟浪漫程度？嗯，就这也是有可能的吧？因为如果起来。就是女生做早餐的话，就是我们的日常了之类的吗？<笑>呃，那倒<笑>就不浪漫，因为它就是一个非常普通不过的东西。哦、会不会也有可能是这样子？嗯、有可能，觉得大众对于呃恋爱关系中的性别角色的刻板印象还是蛮常存在的。就是、像我小时候就非常常被爸妈就是威胁说：“哦，你不会打扫，就是以后没有人会娶你，或者是你太粗鲁了，这样谁敢跟你在一起？”<笑>就是雅群没有听过这些话吗？<笑>我自己其实真的没有，平心而论。有可能是我不放在心上吧，但我印象中我爸妈真的不曾跟我讲过这种话，就不会打扫，他可能就是骂你干嘛不打扫而已，他不会跟我说你没有人要我。还是<笑>妈妈觉得雅群的话很脏，还是会有人娶你的。这我倒是不知道，我妈对我有没有这么有信心啊？<笑>但是而且以前还有很长，就是讲说，就不管是朋友还是什么。长辈，反正就会讲一些说你太好胜，太强了。对，就你可能、嗯、你可能有很有好胜心，你喜欢跟人家比，或者你不喜欢输。嗯，然后或者是就是单纯的你太强，都拿第一名，然后这样子以后会没有男生敢追你。对，这句话我也超常听到，就听到太多次，我甚至有认真的想说，哦，不行，我不能让这件事情发生。你们都要来追我？没有。哎哎、<笑>然后就我记得有一次，因为我小时候很喜欢打电动，嗯、然后我们家因为我爸不是理工宅，我爸就是在服饰公司上班，嗯、然后会跟所有就是整间公司可能就只有他一个男生，然后又喜欢下厨，所以我爸不是一个很 man， 就是如果你知道以传统的性别框架放在他身上的时候，他在家里他是没有办法帮我处理电脑相关的东西，嗯、所以从小就是我自己一个人弄，就包含像是网路线的什么，或者是电脑故障这边坏那边坏。那都是我要去做，所以我那个时候是我大概小学五六年级的时候，就因为要打电动的关系，我可以自己换显卡，就要把整个电脑外壳拆开，然后去把显显卡做更换。这样其实不是很难，但你要考虑到我只是一个小五的女生，<笑>然后我就拿那个螺丝起子在那边转<笑>弄那个电脑，的蛮蛮小的。对，然后我就坐在房间的地板上，然后把这一切处理完之后，我就突然想了一下，我说，我就想说，我不能再这样下去，我不能连这个都会。所以我就放弃了钻研电脑这件事情，<笑>就我就觉得我好像不能在这条路上再往前走了，因为这样真的走太远了。如果我以后。都可以自己修电脑的话，那这样学长就没办法来我家了。哎、欸呃，没办法跟学长说学长我的礼物打不开之类的。<笑>因为这个问题其实很奇怪，就是我刚刚想一下，我们到底是怕就怎么讲太强，所以会把男生吓跑？到底是出自于什么？所以是对弱势的关怀吗？因为他们不够强，所以我们不能那么强？<笑>还是到底发生了什么事？啊、因为我刚想到的是超能特工队一家人，最后就是小杰参加比赛的时候，他必须要。放慢自己的速度，变成第二名。你记得那个最后那一段画面吗？<笑>他必须要看他家人在场边的脸色，大家会在旁边：哎、欸、哎、欸，你慢一点，你慢一点，你不能赢，不能赢。就是我们就是小杰，我们不能，我们不能跑到最前面吗？我想到我小学的时候喜欢的男神，就是小小五、小六的时候喜欢的男神。然后那个时候正逢我本人就是自信心跟自尊心都最高昂的时代，所以我真的非常好胜。然后我在班上也都。我觉得几乎是所有的科目都是名列前茅。然后我那个时候就在他面前，我也很担心会造成他的压力，所以我甚至问过他说：“像我就是这么要求，或者我这么想拿第一名，我都这或者我都拿第一名，我不太确定我的问题是什么。”所以我就问他时候会不会觉得很有压力？他有回答吗？<笑>有他的回答。啊、他说：“小五小六的家宇真的会好多。”对。然后我那个时候就问他这个问题，然后在他回答之前，我其实非常紧张。就是因为我真的很，你是真心担心，我是真心担心这件事情，因为所有的大人都跟你讲这件事情。然后在那个时候，你也可以感觉到，像我这样的女生其实很少见，就甚至是我不在教室， oh. 我在上外堂课的时候，我因为我小学是自由班，所以我去上自由班的时候，回来就会有同学跟我说：“佳宇，刚刚老师又在说你坏话。” <Huh? S 1> 他说：“对，他就说没有看过像叶佳宇这种这么粗鲁啊什么的女生之类，他就会讲类似像这样子的话。”在上班，在在上课的时候跟全班讲，所以我那时候跟喜欢的男生问这个问题的时候，其实我是真的蛮紧张的啦。但他的回答，他说他觉得不会，他觉得超棒的，因为我都会帮他做作业、啊。那真的很棒哎、欸！<笑>对啊，他就觉得很棒啊，很聪明，很好啊。对啊。然后我那时候就觉得，他就是我的真命天子，<笑>我就要嫁给他。哎呦我的天啊，在小就是这样的男人才配得上我之类的。好好奇，真命天子先生现在在干嘛？真命天子先生，我不知道他干嘛，但我知道他后来发胖非常多。OK， 就大学的时候，好像有一次偶然在路上遇到，我就跟同学说：“哇，那是我小学时候喜欢的男生。”然后我同学看了一眼之后就说：“哇，这样你都 boy 了。”哈哈好过分，真的是蛮过分，相當過分,相当过分。对，所以我就觉得，其实我不太确定，因为从我觉得从小到大，我觉得我是慢慢了解，原来这个社会对女生是有一些期待。然后，尤其是男女关系之间，呃，所谓的婚恋市场里面，对女生的期待，尤其是更明确。然后，我好像不是在那个期待里面，这些都是慢慢长大才会发现的事情。我刚刚就在想，这个期待它产生的效应其实是两面的，就是有一面可能就像像你刚刚讲的那些故事那样，就是我们是不是不知道为什么会潜意识或不由自主的会想要控制自己比较强势的那一面。然后另外一面就是，我觉得有点破罐破摔，可就是我这个路线，就是我不知道为什么，就是会有一种我反而不想展现出任何弱势，或是任何缺漏，或者任何可以拿来被大家说、嗯、啊，你看她就是就是女生就是要要温柔，或者女生要啊，她就是要靠别人帮忙，或者是啊她是女生，我们去帮她，我我我就会很排斥。也是一样，就是小时候开始就很排斥自己露出这种缝隙，对这个一直困扰我，一路困扰到我长大。就是我从可能高中开始去外面住，然后到大学，到到研究所自己住嘛，搬家到现在，就是出社会之后搬家。我突然回顾这些经历，就全部都几乎是我自己来。就可能好了，大学的时候我爸会帮我载行李下去，可是那种比如说买衣柜、买书柜，然后搬到宿舍里面，开始自己一个一个螺丝组起来这种事情。我就会非常非常抗拒请别人帮我，嗯，搬到现在这个住的地方的时候，嗯、因为我很想要铺为木头的地板，就是铺，其他是铺了一层地垫，然后我就自己上网查要怎么达成这件事情，我就找到了一家有在做地垫的那个公司，他可以帮我送到我家楼下，但是我要自己把它拿上楼，然后我真的没有想到那个地垫会那么重，那个地垫。天哪，它到底有多重？可能有几十公斤。我真的很想要跟大家分享，是真的很重。我是不太确定我到底怎么把它搬上楼，因为它不止很重，它还很大一卷。它是一个，呃，我身高160公分，它那一卷应该有200多公分的高度，然后就卷成一卷很厚的地毯。然后我必须要一个人把它扛上楼，然后一个人把它整个摊开，在我家自己铺平。然后我后来上网查，就通常人家是要请两个工人来自己家里面做这件事情。<笑>然后我后来发现，就有一种，我到底他妈干嘛坚持要自己做？我到底为什么那么排斥请别人帮我完成任何事情？我刚出社会的时候有一段时期，呃，我应该说我的人生早年也也有一点这样子，就是因为大家都觉得女生就是比较柔弱，然后甚至有些人就觉得说，哦，女生会比较容易拿自己的。就是拿自己的性别当武器，嗯，就有一派的声音是这样，所以我就会非常抗拒说，哦，我我不能够请人家帮忙，我一定要自己拼死拼活的做。但是真的出社会之后，大概两年我就放弃了。<笑><笑>我现在在社会上的某些，我发现，在职场上，我可能会有一些放弃。职场人就是，比如说换水的部分，我就会宁可让一些就是需要置换关节的同事去帮我换水，我也不愿意自己去把水给换起来换起来。<笑>因为我那个时候好像是觉得说，不管我享不享受这个特权，而且我甚至不是觉得它是一个特权，就因为你等于是说，你真的是去把这种呃差异拿回来钳制我们自己，就跟有些女生。呃，即使有生理假，他也不敢请，因为就是怕，他就是觉得我要跟男生一样，<对>我不要请什么生理假，我们就是一样。可是其实我觉得一样不是这个样子，因为我们天生就有那个差异。对，所以天生呢，他就是比较适合做一些杂事。哎哎哎，没有，就是有一些、uh、有一些真的比较辛苦的，比如说要拿高处的东西，或者是搬重物。我觉得这个东西就，就你要说，因为我们想要要求就是平等，所以这些东西也都让女生来做。我其实觉得有一点。打一个问号哎、欸，因为他，你这是没有办法去怎么讲，你又没有办法去摒除这个天生的不平等。对啊，差异是存在的，所以你硬要在这边要求一个齐头式的平等，反而才是假平等。我近来就觉得，我想通了这一切，嗯，然后跟我想开了，就是无论如何，在他们眼中，我都不会改变，不管这件事情是我做还是我拜托他们做，其实对于周遭这些人来说，都是不痛不痒的。嗯、对，而且。既然身为女生，我这辈子也没享受过什么太明显的好处，我为什么就不能去享受一下呢？对啊，而且就是怎么讲呢？就这件事，我就是不想做啊。<笑>就是有其他人要帮我做，话不好吗？就是，而且以前就是可能跟别人拜托别人做事的时候，我会非常想要以一个非常客观的身份在跟他讲话，就是把我的整个性别角色都抽掉，所以我可能会甚至会觉得我不可以表现得太像在拜托别人。就太像一个女生要拜托男生、oh. 那样子，意识到这件事情我会有点抗拒，但是我后来觉得这个东西我用了对他来说有什么会造成他的任何不好的影响吗？就是如果我说拜托啦这样，<笑>就是他会不满吗？其实不会，他搞不好会真的觉得比较开心。但我知道有些人或是有些有有的时候我自己的以前的想法可能就会是啊，我做这件事情我是不是其实某种程度上也是害了其他女生？就是会有这种，我我现在其实觉得是有点扭曲或不是这样的想法，或比如说刚讲生理假也是，其实这件事我到现在也还是没有办法对坦然的做这件，事，就<對>我们公司是有生理假的这个这个制度的，但是即使是像我们公司这样，大家可能稍微了解会知道，就气氛可能比较看起来年轻快乐，但我我在请生理假的时候，其实我还是会很挣扎跟痛苦。对，但我这件事情，我跟雅群讲过非常多次，<啦>就是你真的可以请，因为你请生理假这件事情，不是因为这不是你的特我,不想、啊、我们只是还给你应有的权利。对，<笑>但但我是要说，就这件事情就是什么坚持要自己做，或者是坚持不想要露出缝隙这件事情，坦白说，我是到我觉得我是到很成年，甚至出社会工作之后，我才把它跟性别连在一起。我其实，嗯，我我到现在，你说我我有没有办法百分之百确定他是因为性别导致的？我其实也不太知道，我只知道一直以来自己的个性就是被被塑造成这样子，然后导致我现在有一点点一点不方便或痛苦。我真的曾经发过一个现实动态，问大家说，因为我单身蛮长一阵子，然后我就有一天就无聊又好奇，就发在我自己的线路上问大家说，有没有人想要来回答一下雅群单身这么久的原因可能是什么？因为我就觉得，平心而论，客观来讲，我应该没有那么可怕，或者是那么糟吧？我真有那么烂吗？我自己觉得自己烂就算了，你不能觉得我烂吧？<笑>对，反正我就有一天就问了这样的问题，然后诶、欸，我真的是有被吓到，因为。我真的收到了，就是包括雅群太独立了，雅群看起来太独立了，或雅群看起来好像太强势，或是我觉得男生会觉得雅群看起来太聪明。就是这些答案，我原本都觉得它只会出现在比如说老旧的、呃老梗的电视剧里面，或真的是只存在已经消灭掉的刻板印象里面。我没有想到，我是发在自己的现实动态，所以应该看到的人会是我的同温层或我的好朋友，也会给我这样的答案。我其实那时候是真的有点被吓到。但如果你没有交男朋友的原因，是因为你看起来太独立了，男生会怕。所以男生到底想要的是一个什么样的女生？嗯、或者是我们以为、我们觉得男生期待的是一个比较弱小的对象吗？<对>可是男生没有很爱照顾别人啊，就是对他们也很爱被伺候、欸。诶，就这件事情其实很吊诡，或你要讲很有趣的事，就也许回答我那些问题的人，给出这些答案的人，他并不是真的想要追我男生，所以他并不是代表自己发言，他可能只是觉得啊，所以世俗的男性。眼中看起来雅群这个样子，导致他们不想靠近。而、呃、我应该有抓着其中一个比较熟的朋友下去问，他说他这样，他觉得这样子男生会觉得，第一个是没有缝隙可以接近我，没有办法靠近。然后好像我，因为雅群有自己的 IKEA 推车，<笑>大家知道吗？就他有自己的 IKEA 推车，我要吓疯了。不是 IKEA 推车，就是拉货的那种推车。我要说，就对，就對,对，就是他有一个自己拉货的货，他基雅群是自己的货车司机。所以，这连货车司机都没有办法介入，那最后就是会变成这样子。对，因为我最近一次搬家的时候，我是自己把所有的事情打包好，所以大概也是可能八大箱、十大袋的那种程度。然后我自己叫了货车。我曾经有考虑过自己开货车，但我还是觉得太麻烦，不要造成台北市民的困扰，所以我还后来还是叫了货车。所以从头到尾。能有帮我的人，真的就只有那个货车司机，他就帮我把货搬到他车上，然后搬下来，然后我就是搬上楼，然后全部自己来这样。我那朋友就跟我说：“你看这样就太独立，比如说这种事情，就是你可能会抹杀掉男生接近你的机会，比如说帮你搬家，或帮你帮搬东西、帮你拿东西之类。”他说：“这样他的。”给我的答复大概是这样子，但是男生真的有这么想要帮我吗？我如果一直缠着你们帮我，我不会觉得很烦吗？应该是说，这好像又跟我们的有一些想象有一点点出入，就是我们可能会以我们可能啊、哦，我知道了，<笑>家宇知道了，我知道了，因为我刚刚在想说，可是。不是女生会想要照顾男生吗？但是我后来想到，哦，那种照顾，我想象中的那种照顾，都是像是妈妈的照顾，因为你都把对方当儿子养。<笑>对，因为我其实被骂过很多次，说不要再养儿子了，佳瑜。因为我以前，我以前甚至有问过，<笑>嗯。在公司有交到好朋友吗？这種问题，<笑>你知问对方吗？对啊，因为我不知道哎、欸，好像就是都是这个路线的，就是它他有一点像是母性<笑>母性大喷发之类的吧。但我在这边真的要劝告所有在那个音响前面或者是耳机耳机前面，我不知道怎么讲的，就女性朋友们、女性听众们，哦、呃，就请大家跟我一起念十次，那是别人的儿子，你可以弃养。那是别人的儿子，我可以弃养，完全没有问题。因为别人的儿子非常难教，唯一的好处就是你可以弃养他。对啊，所以雅群是喜欢照顾别人的吗？我不太确定，我到底算不算喜欢照顾别人，但是。我的确是蛮喜欢对方比较强势或被照顾的感觉，硬要讲我可能没有那么喜欢照顾别人。你喜欢霸总吗？哎呀，呵呵呵。我是我每次看霸总题材的东西，然后我老实说我是看的很开心。我有尝试过几次，或观察到几次，我真的会有一瞬间超级心动。天呐、啊，反正泡泡大喷发的时候，可能都会是对方比较霸道的时候。那我不知道雅群怎么看，就是虽然这是一个，就是我们好像常常在讲说不要留于性别的刻板印象，但是说实在，这几十年来市面上常卖的霸总题材，就是一直常年热销，可以说是从我小时候一直到现在，嗯、大家都还是在看霸总，就是以前高中的时候，同学还会常在桌子底下看的言情小说，就是这种主题，就是什么总裁什么之类的。我想我之前在网上看到一串那个讨论文，就是在讲霸总。然后就是他们就在模拟现代霸总的一些发言，就比如说“女人，你这是在玩火”，<笑>然后他就冲一把冲过去，把瓦斯炉的炉火关掉。哎<笑><笑>、欸，这超棒的！你喜欢这种霸总吗？你说会把瓦斯炉的火关掉吗？就会骂你说“女人，你是在玩火、哦”，然后就过去把你的瓦斯炉关掉。这,这霸总应该不是露天，这比起霸总应该只是有病而已吧？<笑>我觉得超棒的，或者是“女人，你亲眼看着我怎么弄死他”，然后就是打蟑螂。这我觉得哦，这个可以，这个可以。看<笑>、啊、我弄死他，然后就把蟑螂弄死。<笑>但我会粉红泡泡大喷发，的确是会。其实我真的觉得，因为我们现在夹在一个非常微妙的时间点，在一个女性主义要抬头的，对，可以这样讲。但女性主义要抬头的一个时间点，所以我们会开始去审视生活中很多的蛛丝马迹，去找出来说，哦，这些其实是刻板印象，这些其实还是传统观念。」是一个我们需要去破四旧立史性的时代，<对><笑>但同时我们还是希望可以看到很多霸总的题材，还是会希望另外一半要会打蟑螂。我们其实还是都在期待一些，我觉得好像跟不上这个时代的东西。对，因为就比如说刚刚讲到霸总题材的，不管是小说好还是电视剧之类，就其实真的有很多霸总的。新的影视作品推得出来，中国还会一直在翻拍台湾以前的霸总题材的作品，比如说那个什么什么青蛙王子啊，我突然忘记啊，就明道以前王子变青蛙，对，明道跟陈乔还是蛮好看的。其实它就是与龙共舞，啊。<笑><笑>啊对，因为因为我印象中啊，对耶，其实就有一点与龙共舞那样，就你捡到一个以为是大陆鸡，就殊不知他是龙家俊，两栋<笑>洋房，一千万美金。<笑>对我印象中，中国那边翻拍这部片之后就被骂的蛮惨，因为好像翻拍蛮难看的，而且能难看，其中一个原因我印象中有一点就是，他感觉是有一点想要修正霸总太夸张的部分，但是修正的之后反而变得很尴尬或很奇怪。嗯、那我前天就看到一篇。一篇文章跟我自己的感觉就是，为什么中国这一年会有这么多，呃，好像看似是反转过来以女生为为主角的影视题材崛起？其实这个很简单，就是因为看的人是女生比较多啊，就是大家其实是想要吃这个女性红利的。但是反过来就是啊，看的女性比较多，但是大家还是想要看这种霸总题材，也就代表女生的消费力可能真的越来越强，女生在看戏的人可能真的越来越多，或者是整个掌控呃。不管是消费品或者是影视界的,的这个客群，女生占比比较多，但是我们还是一直在往那些传统的东西靠拢。我们还是想要看霸总，我们还是想要看女生被男生占有的这种题材。我觉得应该是说，现在当然会有非常多的新的，比如说新的类型的男主角出现，可能也有像比如说小奶狗这种的。但是我觉得没有办法忽视的是，还是有非常多的人，或者是有非常大的一块市场份额，始终是属于霸总的。我们的心有一块始终是属于霸总的，<笑>对，好棒哦！我的心是属于霸总的，<笑>而且我觉得这几年很多男生都已经在说，哪,哪有在你们的女生就是呃，哪有你们的权利还跟以前一样低下？你们像你们现在也是会到处去意淫其他男生，就是会物化男性。但我觉得我在看物化男性这件事情的时候，我其实是想到说，这件事情的开头就是到底我们什么时候开始去？堂而皇之、公开的去异引男性，正如他们一直以来在对女生做的那样子。嗯，然后我觉得女性主义的抬头，或者是说所谓性别意识的抬头，其实还是跟同志群体是有关系的。哦，然后我那时候就会觉得说，我们能够讲这些话，是因为我们的好姐妹、我们的 gay 朋友们已经先去讲了这些话。对，所以始终是我觉得那个里面来自于呃女生在性这方面的一个权利，或者是说女性女性凝视这件事情之所以可以成真， somehow 可能还是从生理男性那边得到的这样子的权利。的确，这是我个人的看法，可能不见得是真的，可是我自己可以感觉到，因为有这些男性这些 gay 在做这件事情，所以我觉得我们的声音就变大了。但是如果从头到尾都只有女生的话，事情还会这么顺利吗？其实我又觉得，嗯，可能不会是这样子。因为讲到这个，就是女性主义到底有没有真的抬头这件事情。刚刚突然想到，就是我们讲到嘟鲁那一篇，他提问为什么我煮饭就会被说是不是要嫁可以嫁了。然后其实我,我印象中，我有翻到那一篇贴文的底下，小兵有去留言，就是那 KELLY 小兵，他就留言说，就像他分享自己买车买房的时候，下面就也会有人跟他说，哦，差不多可以准备。结婚生子哦之类的，然后他就会觉得，嗯，很奇怪，为什么我我买车买房一定是为了结婚生子而目的？嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得真的不是只有女生才会碰到这个，你的性别刻板印象带来的困境，不止女生会碰到，其实男生也会有。就我觉得他其实是同时套套在两个性别身上的，所以其实为什么会说女性主义？它其实我现在我心中的理解，它真正的目的其实是要所有性别的平等。或者他是在追求所有性别的，甚至我觉得不一定是平等，就是所有性别的自由跟舒适。嗯，就像我刚刚讲，我觉得我们现在其实处在一个好女性主义，乍看之下已经已经出现了，然后开始不断的女生的声音开始起来了。但其实我觉得任何的观念在进步的过程中，或者是任何有一个新的概念在成型的时候，它一定不是。在这个时间点，所有的人都调整到一样的高，嗯、就是一样的呃更新版。就是有的人更新的速度比较快，那有的人更新的速度可能比较慢。那再来是更新档，它有时候可能是不稳定的，所以就会变成说 ，OK， 我现在知道，我知道说女生煮饭可以为了她自己，或者是男生不需要买房买车，你就要问他说，哦，你要准备结婚了，或者是这样才会有女生愿意嫁给你。但同时，我觉得我们还是会喜欢霸总这个题材。嗯然后，尤其是处在这个时间点，你可能也会想要问自己说：我是真的喜欢霸总这个题材，还是我是女生？<笑>就是对于我是女生的那个部分， oh. 让我有这样的倾向的占比有多少？我是基于我是一个女生的原因去喜欢霸总，还是我是基于我是叶佳语的这个身份去喜欢霸总？就我觉得这是我现在比较常去思考的一个问题，因为我觉得一定也不是说 OK， 好，我现在觉得我是一个女性主义。我假设我是一个女性主义者，然后我就会变得所有的东西都跟某一个类型的女性主义者一样，就会变成好像是一个女性完全版的女性主义者，而且甚至我其实不是很确定那个东西到底应该长成什么样子。嗯，我觉得影视的题材、主题或它的拍法，真的是反映跟性别有关的的意识的很好观察的一个一个东西。你比如说，我就想到欧，我相信欧美剧应该还是会有一些霸总的成分呐、啊。欧美的任何电影或作品之类的，现在他们也还是有女主角为什么都是花瓶这问题。但比如说，我喜欢的一些欧美剧，像是《实习生格雷》好了，我就会觉得它的主角。当然，因为编剧也是女生，就是所有的主要的工作的角色其实都是女生。可是我就会觉得她在演绎出一个主角在为自己的人生跟生活做出选择，而不是一个女生在为自己的人生跟生活做出选择。我觉得像这一点，就是我自己感觉是《实习生格雷》或是欧美的电视剧做的比较好的，或者是最近的，其实《机智医生》我。仔细想，可能也会是这个样子。就是像宋和，大家都很喜欢这个角色。可是我仔细想，就是目前为止，宋和或冬天好了，我都没有特别感觉他们是因为自己是作为一个女生而牺牲了什么或做出什么决定，都只是因为他们是作为一个秋衣的人，就是作为一个医生。你觉得这是一个理想的状态，还是说其实你觉得这也许是一个理想的状态，但它不会是现实？对，其实我是这样想的。我觉得我们会期待，比如说偶像或者是影视。做出一些其实我们在生活中没有办法做出的，不管是走在前面或是，或者或者呈现情景也好，他可能真的没有办法在生活中是这个样子，但是。坦白说，我个人然后可能比较相怨一点，就我觉得他们做到这件事情就够了，因为总要有人让大家去思考这件事情啊。其实我应该是要作为一个人做出选择，而不是作为一个女人我被迫做出这样的选择。嗯嗯嗯。一讲到这个影剧或娱乐圈的女性角色，我就很想要分享。我前阵子喜欢上一个中国脱口秀演员，叫做杨丽，我不知道大家知不知道他？他哦，我记得跟我们差不多年纪，应该是同岁吧。然后他的算怎么样一炮而红的成名作是，他有一场。场脱口秀，他的其实大大家可以去看的风格就比较犀利，然后都跟比较嘲讽男性有关。他有一句一炮而红的话，就他有一段吐槽是，他不懂为什么班上的男生，他小时候班上的男生全部都这么普通，可是又这么自信。所以他对于男男性的这个评价就是，为什么他们都可以这么普通，但又这么自信？这句话就红了，因为他就讲说，比如说他以前考。考九十分，他就会非常难过。但班上就有那个考三十分的男生说：“嘿，你看我只考三十分，然后下课很很开心的出去玩。”他就吐槽他们为什么那么普通话可以那么自信。所以我觉得这句话就让很多广大的女生引起了共鸣，因为真的是你，你仔细想，就是就可能我刚我刚刚跟佳宇前面有讲到，就不知道为什么从小我们就必须。不管是自己强迫自己也好，或是被外界看起来也好，我们好像必须要特别优秀，或特别好，或者是粗鲁也是我，我们必须要特别不粗鲁，或行为特别端正。我们如果只是普通是不行的。普通是不够好的，这个东西其实贯穿到很多我们熟悉的主题里面。比如说，我想要白雪公主的故事，就是白雪公主她她是一个公主，可是她经历了什么呢？她被追杀，被下毒，然后她必须要遭受跟七个小老头生活在一起、同居之后，在没有意识的状态之下，得到一个陌生男人的吻，她才可以得到 happily ever after， 她可以得到她自己的幸福。就是为什么在比如说童话或者各种影剧里面，女女生好像都被要求你要付出特别多，我们不能普通又自信嘛。所以杨丽那时候讲这句话，除了真的他的整个脱口秀真的很好笑之外，就这句话的确有打到我的心里面。然后可是他之前就发生一件事情，就是因为他他一炮而红之后，他就接了很多代言。然后就在某一场他代言那个 Intel， 反正某个电脑的场次里面，我我有去听，他并没有讲出什么特别过分的东西，就跟他原本讲的东西比起来，都蛮犀利的，就也是可能在 c o 男生这样，可是那一场就被大投诉，就是中国就会实名举报嘛，然后就有人在分析这个是不是女性主义抬头之下造成男性的反扑？你说他被投诉是男性的反扑吗？对，就有人会说中国那边的网友，就我看到蛮多文章在分析。这一阵子，不管是中国的脱口秀圈或者影视作品，啊，好像营造出一个女性主义或女性的声音抬头的,的现象，但是不是反而造成了男性借机来反扑？嗯、我就觉得男生真的很烦，你们在干嘛、啊？<笑>但我我刚刚一边听一边在想說，说其实我觉得也会很想对他们说一句：其实你也受苦了。就应该怎么讲呢？我们刚刚在讲说，从小到大，我们会被要求一定要比男生好，否则就是不够好，因为我们就会只是。普通的女生，甚至对那普通的女生是怎么样？普通的女生就是无论如何都比所有的男生还要在下面，比不好的男生还要在下面，就是普通的女生。嗯、所以我们会在这个过程中一直不断地要求自己，要成为一个很厉害的人，很厉害的女生，甚至是比男生还要厉害的女生。然后这件事情反过来对我们形成了一个前置。嗯嗯可是，由于我们现在处在一个不是所有的人的更新版都很完全、都很一致的时候，所以当我们变得很强，女生变得很强的时候，我们还是希望……呃、哦，我不是说所有的人，也许我，我还是希望另外一半要比我更强哦。Oh. 对，所以在这样子的情况下，就是我变得很强， oh. 但这样还不够，我还是像以前一样，我觉得男生要比我更强。嗯，我不是觉得说在所有的事情上都是这样，但也许在某些地方，我还是有一些传统的期待。那这个传统期待就会造成有一些男生可能就会觉得我是人格分裂，是不是？哎、啊，你不是说女性平权，<笑>大家平等？那么你妈怎么不去养个废物在家里做饭给你吃之类的？他们可能会这样想。那我可能也会觉得说，嗯，对啊，如果我另外一半没有收入，然后我要工作养他，你愿意真的可以接受吗？哎、欸，其实我小时候接受。哎、嗯，我小时候跟我妈说，我觉得完全没有关系。就是如果我们两个都愿意工作，然后我赚的比较多，然后他想要在家里当家庭主妇，我说我是完全没有问题的。就他只要不是小白脸那种程度，我觉得我可以接受。我觉得对我来说，那是一种平等。但因为我开始工作之后，我发现，哎、欸，工作真的蛮累的，所以我就不太想工作了。<笑>哦、对我也是开始工作之后发现，哎、欸，钱真的是蛮不够用的對。我不如让我来享受这最后一点点的父权红利吧。<笑>哎呦對，我觉得，所以现在在现在这个时间点，可能所有的人都还是会感到痛苦，就是还好像还没有人真的得到终极的自由。可是，即使是这样不完，<对>就是即使是这样不完美的女性主义，即使是这样子的一个不完全的时代，我觉得对所有的人来说，我们绝对都比以前好，绝对都比以前自由而且快乐。<对>只是这始终还不是我们最终的蓝图，这样子而已。对，因为因为其实我们今天会看到这个话题，然后想要拿出来讲，我自己其实觉得讲了这么多，就是大家应该可以感觉出来，我们自己可能也是在某些想法上面是混乱的。但是为什么？我觉得这就是因为女性主义本身，它就并不是一个完全已经到一个底了的一个一个理论，或者它就不是一件这样的事情。女性主义是很复杂，它还是在往前发展，它一定是还在变化的。像我最近就很常在反省自己是不是性别意识不够高啊，因为就像前面嘉友讲到，就是会产生一些自我怀疑，我不能就是不想要自己。自己搬东西吗？我不就是真的有女权自助餐端到我前面，我很饿的话，我不能吃吗？<笑>可以啊，我很想吃啊。<笑>对啊，我很饿、欸，而且我还要别人叫，<為>就是帮我叫外送到家里来女权自助餐的。对，而且比如说像，其实我们前几集有聊到那个《劝世三姐妹》嘛，就是骂脏话，然后脏话里面其实是女性侮辱的部分。还有，其实、就是、坦白说，今天讲到的那一句，就是被说你很会煮饭就可以嫁了。其实坦白说，这些东西，我个人是真的。第一个反应都是不痛不痒，就是我都没有感觉，所以我其实是在最近，比如说看到这些贴文引起的讨论，或者是有点像我们为了聊《全日三姐妹》那一集想去去做的一些功课，我才會开始反思自己，哎、欸，我是不是真的太太不敏感了？然后我后来觉得是因为我们前面可能也有讲到，就我们其实没有这个压力，我不太确定是不是因为我们就是真的是偏向比较有特群的一群人，比方说。我可以读书，我可以工作，我选择自己喜欢的工作，然后我甚至还有一个像这样公开的 podcast 这个平台，可以在这里叭叭，就是大放厥词讲一些。但是我作为一个一个生理女性，好了，我明明就是也被迫在这个我自己感觉出来還是还就是还是在父权遗毒底下的一个社会里面生活，就我明明是有受到影响的，为什么我对这件事情会这么敏不敏感？所以，当我认知到这个不敏感，然后我开始去研究，或是学习思考这些事情，思考自己的反应是不是哪里怪怪的时候，我其实感觉是很好的。嗯，可是，一样回到的重点，就是我觉得这个更好，必须建立在大家是自由而且舒适的状态上面。就是因为，不管是女性主义，还是女性本身，就是我觉得“女性”这个词本身，它你怎么想，它都是一个太复杂的一个群体，好一个群集。包括你有没有，你有没有钱？然后你的信仰什么种族什么，你的个人的习惯是你你自己，反正各种细节的条件，就是女性主义跟女生本身实在是太复杂了，你实在是很难一刀把它切开。哦，你这样就是挺女生，你这样就是女性主义，你这样就是不对。我觉得这样去怎么去想的太奇怪了。然后其实我们在准备这集的时候，我就想起自己之前买的一本书，我其实在，<笑>在在监之前我还没把它看完，它叫做《不良女性主义的告白》，好像其实是。蛮多在探讨女性主义的时候，会有人推荐给你的书。我其实并不知道，我会买这本书，纯粹是因为我觉得它的书封看起来很有趣。然后它的这个作者叫做 r o x a n d Gay， 就是大家可以去 Google 查一下不《不不良女性主义的告白》。然后我非常喜欢它里面讲到的一句话，哦，其实这句话可能甚至是他在演讲讲的，不是书里面。他讲说，如果没有包容性，女性主义什么都不是。就是我像我前面讲到，我们已经被要求，你可能什么事情都要啊够强更好一点。如果连就是我想要安心做自己，我想要偶尔吃一些女神自助餐，我我不想要每次我不想要再自己修理冷气了，可以吗？我不要再自己修冷气跟电风扇，这样都不行。就是我们还要付出额外的努力来接纳自己的话，其实我觉得真的太累了。我这边可以补充一句，就是雅群介绍这本书之后，我有上网去 Google 它，然后我有找到这个作者在 TED 上面的演讲。我觉得超赞，然后我蛮推荐大家看的。然后我也会把链接放在我们这一集的节目描述里面。嗯，因为不良女性主义的告白这句话，他其实就可以用她自己本人在书最后面放的一句话，我觉得也不算破梗，因为她毕竟是书，她内容写了很多，但他就讲了一句话是：是我宁愿当一个不良的女性主义者，也总比算不上是女性主义者的好。就基本上，他这本书的出发点就跟我现在想法很像，就是我就是支持，我当然支持同工同酬、婚姻平权，然后比如说性别平等、办公室一定要保障女性有她应有的权利，爸爸之类的。可是，对我刚刚讲，我就是不想要在自己班重重的东西，我就是不想要，不要再说我太独立了，我也不想要那么独立。而且，其实我我刚刚在想，怎么不想打蟑螂、啊，或不想怎么样？这这作为作为人，不管是男生，他本来就是不会想啊，就是我我不想做这些事情，不能怪我。然后我我不能就真的是因为我很想要看另外一半为了我的付出而很而而开心去煮煮一道菜给他吃嘛，就我真的觉得不需要这样去苛刻他人或者自己。嗯，就我觉得要必须先接纳自己作为一个女生这些行为，或者不管作为女生男生，作为一个人，你必须要接纳自己现在的选择，或者你已经做完的选择，你才有能力或者是力量去检视它，你才能够让自己的下一个选择变得更好。我有参加一个不是很正式的读书会，然后雅也有参加嘛，那他就是比较像是轻谈型的。Oh, <對>然后有一次就是开会到一个段落，然后学妹就问我说：“哎、欸、哎，佳、欸、宇，你是女性主义者吗？”他就一直逼问我。哦， oh. <笑>我当下其实觉得很惶恐，或者说是恐惧嘛，我也不太确定是什么。总之就是我不想要把这个头衔安到我自己的头上。然后我记得我那个时候就跟他说：“我。”不太确定，因为我不知道女性主义的定义到底是什么，就我不知道女性主义者应该是什么样子，所以我觉得我没有办法确定我是不是。因为我觉得如果我说我不是，嗯、听起来好像不行；但如果我说我是，我真的有符合女性主义对女性主义者的想象吗？或者是女性主义者对女性主义者的想象吗？嗯，所以我就说我肯定女性主义，嗯、但是我不确定我是不是女性主义者，因为就像这集节目里面。呃，我们谈到的这些议题，我必须要老实的说，我到现在都还是很喜欢看言情小说，然后我非常喜欢看叶片，就是欧美的青少年的那种浪漫爱情的电影，<笑>嗯、我就是很喜欢。然后我也很喜欢另外一半、嗯、有勇有谋，而且有六艺。<笑>然后只要工作一不顺，<對>我就只想要嫁人回乡下。然后我喜欢煮饭给对方吃，<對>但是我现在甚至我也没办法确定，这是我想象出来的一个爱一个人的方式。还是这是会被人家说那是女生爱一个人的方式。然后我也跟雅群一样，嗯、就我不喜欢搬重物，然后我很喜欢被接送，最好还可以常常送我东西，嗯、或者是买好吃的蛋糕给我吃，帮我扫地、洗碗，太棒了！<笑>超级过分，已经完全愉越了身为任何一个，<笑>不管是男性还是女性，对对方的期待。所以我觉得，基于我上面种种这些恶行，我好像不能跟那些好的女性主义者站在一起。对，因为我觉得我只是想要当一个既得利益者，嗯、而且我也不确定我是不是其实就是别人眼中那些只想要吃女权自助餐的人，而且我会跟雅权一起吃。就<对>虽然我觉得其实会想要这样去指控的人，根本就是还是吃的都比我们都还要饱，因为他们不需要面对，比如说你裙子穿太短就被别人说哦你就是想给人家看，然后你一生气就被人家问是不是月经来，然后你只要严肃的跟人家讨论事情就被说一点都不可爱，没有看过这样的女生。就我觉得他们都不需要经历这一切，所以我觉得这些人没有资格说我想要吃女权的自助餐。就算有，那也是因为我他妈饿很久了。对，就但是我觉得我所期待的事情，或者是我的言行，我真的有很努力的提醒自己，而且我甚至可能也不需要很努力的提醒自己，因为我觉得我没有一项言行是基于因为我是女神，我是女神呢、欸。就我，所以我就会这样，我会那样，或者是我会期待别人，<錯>因为我是女神，所以你要对我这样，对我那样。就我觉得我就是我。所以，我肯定女性主义的部分是，它让性别框架从每一个人的身上卸下来，就是不管你是男生或者是女生，因为在我们是男生或者是女生之前，我们更是一个人。所以，我觉得我是肯定女性主义，但是我不想要有一个新的人告诉我，好，这个新的人可能是女性主义，我已经不需要有人再用一个新的方式告诉我怎么样做一个女生。我以前的那种女生我不想做，但是如果你现在期待我做某一个形式的女生，我都不想做，我就只是想要做我自己。我不管我这个我自己，它可能是某一个部分是新的，某个部分是旧的，某个部分是别人觉得好的，某个部分是完全不被允许的。我我觉得我 I don't fucking care。对，所以虽然我觉得我对。有些人可能会说啊，煮的好棒哦，可以嫁了。我我觉得我也还没有那么，就是我没有那样的警觉心。但是，我确实不喜欢想嫁人，你就要有一手好厨艺这种话，或者是要抓住男人的心，先抓住男人的胃。的胃对，这些话我都不喜欢。<喂><笑>对,<起>对，所以我觉得我可能也是一个不及格的女性主义者。嗯，但是我觉得这个社会上有很多的人，不管男生或者女生，我们也许现在。还不是女性主义者，或者是也只是个不及格的女性主义者，但是我觉得有越来越多的人是往这个方向靠拢即使现在有这么多的不完美，但是都比没有好。然后我觉得我对于未来，就是我对于这样的一个社会，就是还是基本上还是充满期待的。太好了，那所以今天这一集这样聊下来之后，亚群，我要问出我们设计精心设计的一个问题了，来吧，<笑>就是现在在这个当下，你觉得在这样的世界里活着还舒服吗？我可能不太确定是不是很舒服，但是因为毕竟我可能还是会之后还是会面临一些自己需要租一些高很高的柜子或者书桌一些这种这种事情。但是就听完这里之后，我希望大家跟我的感觉一样，就是啊，我有能力做出更好的选择，变成更好的人，而且同时我还是可以舒服的做我自己，或者是跟我们一起去吃好吃的自助餐吧。好，那今天节目就到这边啦，接下来就进观众留言时间。我收到一个观众留言，就是针对我们上一集。他说正听到大概二十分，作为一个长期听嘻哈的人，觉得嘉宇真的做了很多功课 ，respect。哎、呃，我真的做了很多功课。然后其实有一个我找到的资料，我最后没有在节目中讲。那我现在想要跟大家分享，就是其实呢，大只就是嘻哈界的 OG， 大只。这个大只的绰号是因为他从小就很高，然后大只现在本人有一百八十五公分。然后因为他从小就很高，所以他是被叫多瓦加。对，他是朵甲，只是因为后来可能因为他，我我我我不太确定，就是可能是因为他唱嘻哈的关系吗，还是怎么样？总之就是后面的朋友以为他是这个大直是朵吉，嗯、所以他现在就会叫朵吉，嗯、但是其实他本来只是因为他是很高的人，<笑>所以才被叫朵甲，对，不是很派的意思。对，这个这个小资讯就这边跟大家分享了。听众如果有任何的讯息，或者是有任何想跟我们讲的内容，都欢迎大家直接私讯我们的频道 IG， 就我们已经开了 IG 了，就请大家麻烦动动手指加入，然后上面会有一些很很棒的内容，虽然我不太确定是什么，哈哈，很棒，对了，很棒了。好，今天节目就到这边，拜拜。拜拜